0: 幺幺四，陆游与南宋前期诗坛。靖康之变，北宋被金所灭，徽钦二帝被掳，赵构仓促在应天府及地位，史称南宋。南宋建立后，为避金人铁蹄，避难东南，许多北方人也随之南下。国破家灭的惨境，激发起了十人的爱国热情。高宗秦桧滞留的妥协投降政策，更激起了人们的强烈愤慨。不同阶层的人以不同的方式宣泄心中的愤懑和对国家民族前途的担忧，一时间，爱国主义思潮激荡着每一个有良知的大宋臣民。文学家的爱国激情更高，他们拿起笔杆，写下了大量的爱国诗篇。尤其进入孝宗后，以陆游为代表的一大批诗人挥毫写下了许多爱国诗歌，把爱国主义传统推向了更高一层。爱国思潮对江西诗派的诗人们冲击更大，迫使他们一改黄庭坚开创的诗风。最具代表的是江西诗派三宗之一的陈与义。陈与义字去非，洛阳人。北宋末年曾任太学博士等职，南渡后任吏部侍郎、中书舍人、知制告，参知政事等职。在南渡之前，陈与义的诗主要反映个人生活情趣。反映社会生活面的较窄，但他的诗不像黄庭坚、陈师道那样生硬，比较明净易读。如《襄溢道中》：“飞花西岸造船红，百里玉堤半日风。卧看满天云不动，不知云与我俱东。”靖康之难发生后，开封被金占领，他历经艰辛，五年的漂流生活对他的思想产生了极大的震动，使他对杜甫的诗有了深切的体会。加之他沿途看到的各种惨境，使他的诗风为之一变，诗风渐趋雄阔慷慨，伤时忧国的情绪越发激烈。此一时期的许多诗人，包括江西诗派的诗人在内，诗风都有了很大变化，慷慨激昂，忧时忧国成为诗歌创作的主旋律。如吕本中的《兵乱后杂诗之一》，万事多翻覆，萧兰不变真，汝为误国贼。我坐破友人，求宝更无身；交愁绝有臣，往来梁上燕。相顾却情亲。对误国者指责痛切，对世事感慨万端。再如曾几，他虽不是江西诗派的诗人，但与江西诗派关系很深。他的诗同样具有浓厚的忧时忧国的色彩。在《寓居无兴》中说道：“相对真诚气楚囚，虽无未策到神州。”但知绕树如飞雀，不解营巢似拙鸠。江北江南犹断绝，秋风秋雨感烟流。低回又作荆州梦，落日孤云始欲愁。宋金议和后，双方相对无战事，进入了和平时期。尤其是孝宗即位后，这种大好形势继续得以发展，史称孝宗中兴。在这一段时间内，诗坛出现了许多著名的人物。最典型的是号称中兴四大诗人的陆游、杨万里、范成大、尤袤，他们创作的鲜明特色是充满了饱满的爱国热情，因此宋代诗歌创作进入了第二个黄金时代。中兴四大诗人陆游成就最高，尤袤失传不多，杨、范二人诗学成就不及陆游。陆游是南宋最杰出的诗人。他虽出自江西诗派，却又不局限于江西诗派。他的诗歌以高度的爱国思想和独具一格的放翁体，在文学史上享有崇高的声誉。陆游，字无观，晚号放翁，越州山阴人。他出生在一个有学术和文学空气的世宦之家。陆游青少年时代基本上在战乱中度过。绍兴二十二年参加进士时，因触怒秦桧被黜免。回乡后致力于诗歌创作，后三次被启用，三次被免冠，最后退居山阴二十年，写下了大量的诗篇。陆游是一个有多方面才能的作家，其诗、词、散文均有特色。他十二岁学诗，到八十四岁仍无诗三日，却堪忧。终至六十年间万首诗，他的诗内容丰富。几乎涉及南宋前期社会生活的方方面面，突出的是反映当时的民族矛盾。作品中充满着收复中原的愿望和请缨无路、壮志未酬的悲愤，表现了强烈的爱国主义精神。如《夜读兵书》，就是诗人在被秦桧出免后，努力研读兵书，希望有机会杀敌包国、一战宏土，绍兴三十一年，完颜亮大兵南侵，直逼南京。陆游听到这一消息后，心急如焚，写下了《宋七兄赴扬州帅幕》，表达了对国家民族命运的担忧。前到六年，陆游入蜀为夔州通判，他在诗中表达了献身报国的决心，如《投梁参政》中说：“游野本无奇，腰折百僚底，流离鬓成丝，悲咤泪如洗。但忧死无闻，功不挂青史。”入蜀后。他写下了大量的爱国诗篇，抒发了他的抗战理想和为国立功的誓愿。北宋灭亡南渡后的许多官僚士绅苟且偷安，将收复中原的大业抛之脑后，而陆游却时刻记着那民族之耻，对收复中原充满信心。如在《书愤》中，陆游写道：“诗人虽有一身报国、北定中原的强烈愿望，但冷酷的现实使他壮志难酬。”但他仍未心灰意冷，而是更坚定了他的爱国热情，因为他对祖国有强烈的爱，所以对于那些昏庸无能、妥协投降的当权派给予痛斥。如《关山月》就是一首反对当权派的不抵抗政策以及揭露宋金合约的罪行的诗。诗中云：“陆游虽有一腔报国热情，但冷酷的现实和极其极落的坎坷命运，使他无法实现自己的理想。”在许多诗篇中，既回荡着高昂的斗志，又充满着壮志难酬的悲凉。现实使他的宏愿无法实现，他只好通过如痴如醉的梦幻来寄托自己的报国之志。陆游的爱国热情几乎渗透在他的全部生活之中，日常生活中的所有事物都可以引起诗人的联想：或游览圣地，或凭吊古人，或读古书，或阅地图，或赏雨雪，或醉酒做梦。无不使他感慨万千，浮想联翩。诚如清人赵翼在《欧北诗话》中所言：“凡一草一木，一鱼一鸟，无不裁剪入诗。”陆游是一个现实主义诗人，他的许多诗描写农村的风光和批评统治阶级，同情劳动人民。如《游山西村》，就反映了当地的民风民俗、风光、农家叹，反映出农民生活的疾苦。宋诗发展到陆游，取得了突破性的进展。尤其是陆游把现实主义和浪漫主义的双重结合，使诗歌的思想性和艺术性均取得了巨大成就，因此具有“小李白指”之称。陆游在诗歌上的卓越成就，尤其是继承和发扬了现实主义和浪漫主义的优良传统，一扫江西诗派的弊端，其所树立的光辉旗帜。不论在当时和后来，都具有深远的影响。他的爱国诗篇和描写农村自然风光的诗作，在当时起到了鼓舞人们热爱家乡、抗击外敌入侵的斗志。与陆游同时代的还有两位杰出的诗人，值得一表，这就是杨万里和范成大。他们的诗歌成就与陆游一道，开创了宋诗创作的第二个黄金时代。杨万里幼时习江西诗派。后认识到江西诗派的弊端，反对文学上的翻新出奇，说“点铁成金未是灵，不听陈言只听天”。又言“学诗须透脱，信守自孤高。君看醉中语，不着自成文”。他在《京西集自序》中说：“与之师，始学江西诸君子，既幼学后山五自律，既幼学半山老人七字绝句，晚乃学绝句于唐人。”这标志着他诗风的转变，主张活法，即既不破坏作诗的规矩，又能够变化万千；同时要施法造化，恢复耳目观感的天真状态。因此，杨万里的诗平易自然、新鲜活泼，接近口语，被称为成斋体。但他的诗无法与陆游相比，抒发爱国热情、同情下层人民的东西很少，多是些描写自然景观、生活情趣的。如《春情怀故园海棠》，表达了大自然的情趣；再如属于田园诗的《插秧歌》，描写农家劳动的情景，但没有什么社会意义，不如陆游诗悲慨激昂，富有活力。但从杨万里时，南宋诗分成两大派，即江西派和晚唐派，可见其影响不小。范成大在南宋诗人中仕途比较顺畅，乾道四年奉命出使金国。不辱使命，全捷而归。而后做过晋江、成都等地方长官，曾一度为参知政事。晚年退居苏州石湖。范成大的诗开始也受到江西诗派的影响，后渐渐拜托之。他是一位爱国诗人，因此反映现实生活的内容较多。他的田园诗写得很出色，不单写田园风光，而是使田园有了泥土和血汗的气息。他的诗风轻巧婉丽，湿润惊讶，如《周桥》是他是金石写的七十二绝句之一，描写了北方的大好河山，反映了中原人民的悲惨境况和爱国热情。清远店也是如此，在《催租行》和《后催租行》中，反映了官吏暴虐、农民穷困的生活。如《后崔租行》，范成大的田园诗写得很精彩。反映了农村生活的方方面面，如。